0: Tisztelt hölgyek és urak, mondjuk ki, pénzt addig, például a lengyelek addig nem fognak pénzt kapni, hiába állapodtak meg, ameddig nem zajlik le Lengyelországban a választás. Hiszen most annak a teszt üzemmódja van, hogy pénzmegvonással a nekik nem tetsző kormányt meg lehet-e buktatni. Úgyhogy a lengyelek se fognak pénzt kapni, és hogyha a választáson a jelenlegi kormányzó párt, pártok győznek ismét, akkor továbbra sem fog. És ugyanaz a helyzet velünk, úgyhogy ne ringassak itt magunkat álmokba, hogy mi majd teljesíteni tudjuk a brüsszeli feltételeket.
1: Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra, kezdünk! Köszöntöm a kedves hallgatókat, a nézőket, a kedves vendégeket, Bajer Zsoltot, szervusz! szervusz. És Vecán Zoltánt! Szervusz! Sziasztok. Ez itt a Mandiner reakció, a hét fejleményeit elmezgetjük, meg persze megfejtjük a világot, kezdjük rögtön Gyurcsány Ferenccel. Azért gondoltam, hogy vele kezdjük, hogy legyünk vidámak az elején, aztán ugye biztosabb fogunk beszélni, ha már Bajer Zsolt Zelenszkinek öltözött, és Dögcédula is van a nyakában a háborúról, de viccet nem nem tehát flatónál maradva, ugye most robbantott egyet egy fotóval, pontosabban egy jelenettel, amiről fotók készültek, így pontos, rásné földi Jurit, akiről a válasz online rántotta a mi miszerint offshore ügyekbe keveredett, elfoglaltat, elfoglal, elfoglalt, elfoglalt, csak ki mondom, elfoglalhatta a helyet a parlamentben, és fogadta a gratulációkat és elsőként pártelnök egy urcsány Ferenc, járult hozzá, egy forró ölelésre, és közben a kezét is leszorította a háta mögött, a teljes parlamenti patkócsolálkozására, és azóta is emészgetjük a képet. Tinektek mi volt az első gondolatotok, amikor azt megláttátok? Nem tudom, egyáltalán a képet láttátok, vagy a videót róla, mert nem tudom, nem tudom, melyik a jobb.
0: Mindent láttam, hát ezek olyan pillanatok, amit az ember többször is minden fórumon megtekint. Mondják, hogy a testbeszéd, az sok mindent elárul a pszichéről. Hát valószínűleg a az is sok mindent elárul például egy férfiről, hogy hogyan ölel meg egy nőt. Hát te... ez az ölelés, ez a, a kézlefogással együtt, ez maga volt, a, hogy kell ezt most korrekt, vagy ilyen a korrektem, vagy modernül mondani, ez a. Toxikus maszkulinitás, azt hiszem ennek volt a tökéletes megnyilvánulása. A szó is toxikus maszkulinitás, amit még akarsz. Ez a szerencsétlen nő, ez ugye hát gyakorlatilag egy ilyen gúzsba szorítva ott állt és tűrte, hogy ez az alakot valamit lihegjen a nyakába. Egyszerre nevetséges, hátborzongató, visszataszító. És szegény vadai Ágnes volt a legszomorúbb.
1: Nem Dobrev Klára? Hát nem tudom, ugye, ő nem, 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 ott ő nem volt ott, de, de alig, hanem azóta megnézte párszor. Ja.
2: Hát igen, részben ugye ez egy nagyon szép nőnapi beköszöntés most ezzel. Részben meg, hogyha arra gondolunk, hogy ugye ő ezt azzal magyaráztam a Gyurcsony Ferenc azzal magyarázta, hogy ez egy előre megbeszélt baráti gesztus volt. Hát ha... A toxikus maszkulinitás, menni fog, toxikus maszkulinitás, leírom százszor füzetembe, hogyha, hogyha ez az egyik olvasatta, a másik, az meg ugye ennek ugye az eszenciája a dominancia maga. Tehát a törzsfő, mint olyan, az hát felavatta, beavatta, magához vonta. A hím körbe pisilte,
0: a nulla.
2: Még hogyha ennek nincs is férfinői. A akkor is ugye itt egy erős dominancia kimutatás volt. Hogy... Pontosan.
1: Hogy... Ja, csak, bocsánat, csak közben kikerestem, hogy mit is súgott, bugott uh, Gyurcsány Ferenc uh, Judit fülébe, mert ugye hát ez a történtek ilyen kis minimális uh, ága, kis ága boga is kerekedett, nevezetesen, hogy a Telex megkérdezte a DK sajtóosztályát, hogy ugyan mi hangzott el ott a háttérben, a következő, és még felcsút is kikapott a hétvégén ezek a te napjaid. Sukta Juditnak, Gyurcsány Ferenc. Rosszabbul érezzük
2: magunkat? A te, a te
1: olvasatod, így érvényesebbé
2: válik a, a falubikája és az egyebek tekintetében. De
0: természetesen semmi jogunk arra, hogy kétségbe vonjuk ennek a mondatnak az igazságát, amit a DK sajtóosztálya elküldött, de én azért a magam részéről hát, nagyobb tétekbe mernék fogadni arra, hogy ezt utólag a piárosok találták ki, hogy Ferenc testvére, Sukta
1: lehet, hogy csak valami artikuláltan mondatocska volt? Minden esetre alig, hanem a magyar politika történet nem legizgalmasabb rejtéjei közé tartozik. Például az összüri beszéd kif- kiszivároktatásának módjáról máig nem tudunk annyit, hiába kérdezzük a DK sajtóosztályt. Egyébként őket bármiről hiába kérdezzük, ritkán kapunk tőlük választ. Hadd folytassam még gyurcsányal a tekintetben, hogy a DK pártelnöke bement utána az egyenes beszédbe, itt megbeszéltük a műsor előtt, hogy aztán csak három közül csak én láttam ezt a produkciót, és szenvedélyesen megmagyarázta ezt a jelenetet. például ugye, amit már itt elhangzott, hogy ez előre meg volt beszélve, és ezzel üzent azoknak, például a Momentumnak, a Párbeszédnek és az msp nek akik nem jöttek be, az eskütéte És azért gondolom, hogy érdekes ez a jelenet ebből a szempontból is, mert rámutat arra, hogy milyen állapotban van az ellenzék, nem csak arra, hogy úcsány Ferenc. Tehát van egy része az ellenzéknek, akik már azt a, azért maradtak le személyesen a jelenetről, mert hogy effektíven nem értettek egyet azzal, hogy ez a hölgy elfoglalja a parlamenti patkóban a, a DK által neki szánt helyet.
0: Igen, de hát most vég, mit lehet még erről mondani? Hát, tudjuk, hogy milyen állapotban van az ellenzék, tudjuk, hogy kikből áll ez az ellenzék, és azt is tudjuk, hogy ennek az ellenzéknek a első számú alfa hími, akkor maradjunk ennél, az Gyurcsány Ferenc, aki napnál nyilvánvalóbb, hogy világosabb, hogy megpróbálja bekebelezni. Ő az egyetából egy az ászló, Hajdani Fidesz jelszót fedezte föl magának, és úgy gondolja, hogy neki dominálnia kell a teljes ellenzéket, mert máshogy nem fog menni. És hogyha az összefogás ennyire nem működött, mint amennyire nem működött tavaly, akkor nem marad más, mint hogy egy embernek egy, egy, egyet kell csinálni a zsomból.
2: Az
1: összefogáson a véletlenül nem működött, és neki ebben semmilyen szerepe volt. Semmilyen
2: természetesen. <gül>
1: Egyébként most lehet, hogy akkor már feleslegesen viszem tovább ezt a gondolatom elted, de láttok ti. Induljunk ki abból, hogy azért egy ellenzék dukál egy demokráciában. Tehát azért jó, hogyha van alternatíva, jó, hogyha vannak B-tervek, jó, hogyha érkeznek adott esetben javaslatok, megfontolandó elképzelések, amelyek sarkalják a kormányt, hogy politikai értelemben is, ha a világ nem kínál elég feladatot, mondjuk most kínál, akkor azért úgy, hogy mondjam, ritmusban maradjon, és ebben azért a Fidesz elég jó volt, hogyha reagálni kellett, vagy, vagy tematizálni a közéletet, akkor mindig is vitte a prímet, de minthogyha az elmúlt egy évben, sőt, lehet, hogy még kevesebb, mint egy évben, mert április harmadikán ünnepeljük majd a, az évfordulóját annak, hogy jött a negyedik kétharmad, minthogyha eltűnt volna ez az alternatíva nem csak hogy rossz lenne az alternatíva, vagy nem megfelelő, az emberek nem kérnek belőle, számok igazolják azóta is, de mintha nem is lenne. Hogy ez titeket aggaszta, és láttok-e valamit adott esetben, ami mondjuk érdekesebb annál a szürkeségnél, mint amiből Gyurcsány Ferenc jelenlár szerint egyedül tornyosodik ki.
2: Zoli? Köszönöm szépen a lehetőséget és a meghívást. Hát azt gondolom, hogy most ugye egy ilyen, egy ilyen átalakulóban van ez az egész térfél. Most lényegében ugye a Momentum meg a DK küzd azért, hogy végül az SDSZ és az MSP sorsára jusson e, vagy? valami másféle konstelláció álljon fel. Hát ugye most, most nem olyan régen buktak el egy választást azzal, hogy próbáltak egy ilyen népfronti jellegű valamit csinálni, egy elleg integr, integratív figurának szánt jelölt el. Ugye ez részben, nem kis részben a jelölt, és némi részben ugye a többi szereplőnek köszönhetően ez, ez, ez nagyobb kudarc volt, mint eddig bármelyik próbálkozás. Én attól tartok, hogy inkább az a forgatókönyv fog érvényesülni, hogy Úrcsány Ferenc és ugye az egyetlen szervezett ellenzéki erő a DK fogja vinni az zászlót ebben az egy táborban, amit ugye maga alá begyűr, és ez lesz az alternatíva, ami ugye nagyon sok magyar ember számára nem lesz alternatíva, tehát itt nagyon változás ilyen szempontból. Szerintem nem valószínű, hogy lesz. Amennyi konstruktív ellenzékiség szorult a többi párba, az még hát még inkább háttérbe fog szorulni, és marad ez a rettenetes polarizáció, ami szerintem az egész országnak egy nagyon-nagyon ö, ö, rossz, ö, hogy mondjam, tehát egy plusz terhet, ad erre az egészre. Éppen amiatt, amit te mondtál, hogy ugye a, az ilyen jellegű alternatíva hiány, az egyfajta kontrollhiányt is jelent.
0: Egy mondatot tennék hozzá, egyfelől kérdésedre van egy nagyon rövid válaszom. Nem, engem nem aggaszt. Ez legyen az ő problémájuk. Másrészt pedig akkor most coming out következik. Én a magam részéről visszasírom hornyulát és Kovács Lászlót. Az ezekhez képest, édesapám, mind szellemileg, mind morálisan, a csomolunkma volt.
1: Hadd tegyem hozzá, még Megyesi meg Pétert, akitől nem voltunk elájulva, nem voltunk elájulva még de mint később is. időt Pont. ő maga Orbán Végtortól el volt állulva. hát hogy, hogy itt ilyen, ilyen kölcsönös, konstruktív megjegyzések hangzottak el egészen frissen a volt miniszterelnöktől, akit egyébként Gyurcsány Ferenc állítólag takarított el a politika színpadáról. Más téma, még mindig nem háború, de... Azt hiszem, hogy itt nem foglak idézni Zsolt, de azért megkérlek, hogy felsd a véleményed. Mit gondoltok arról, hogy megérkezett az Európai Bizottság válasza azokra a törvénytervezetekre, amiket a magyar kormány tett le az asztalra? Im- immáron nem tudom, hanyadszor a bizonyítandó, hogy hajlandóak vagyunk bizonyos módosításokat eszközölni a nekünk járó uniós forrásokért. Nevezetesen az egyet- egyetemi kuratóriumokból kiülnek a politikusok, erről derült ki, hogy ez nem elég, és azt hiszem, hogy egy igazságügyi reformot is előkészített a szakmával egyeztetve a minisztérium, az illetékes minisztérium, azt sem tetszik a brüsszeli elitnek, jelezték, hogy ez kevés. Pedig decemberről még arról beszéltünk, hogy megvan a mega deal, bár, bármit is jelentsen ez. De azt hiszem, hogy valakit valahova elküldi ennek, apróp ő.
0: Mindenkit mindenhova. Nem fogom önmagamat idézni, ez csak egy, itt vagyunk a szóval Polgári szóval. krutomba, egy polgári kávézóba, de azért nagyon löviden. Egy. Egy pillanatra nézzük meg ennek az egyetemi alapítványok és kuratóriumoknak a történetét, ugyanis ez nem azzal kezdődött, ami aztán már a nyilvánosságban teret kapott. Nevezetesen, hogy Brüsszel ide fögött, hogy a politikusok, Részvétel, de a kuratoriumokban neki nem tetszik. Ez, ezt megelőzően fél évvel jelezte Brüsszel, hogy neki ezzel baja van. És akkor, fél évvel, a események előtt már, visszaírt a magyar kormány, hogy jó, azonnal az összes politikus lemond, és kijön, hogyha ez a probléma. Mire visszaírt Brüsszel, hogy nem, egyáltalán nem ez a bajuk, nyugodtan maradjanak, hiszen náluk is számos kuratóriumba ott ülnek. Csak ők azt szeretnék, hogyha azoknál a szavazásoknál, ahol az uniós pénzek elosztása meg arról van ezek ne vegyenek részt a szavazásokban. Vagy akkor elintézve <gül> nem fognak. Fél évig nem történt semmi. Majd fél év után ide, miután ezt, ezt kérték, mi teljesítettük, utána jöttek, hogy nem, ki kell lépniük. Kiléptek. Most már ott tartanak, hogy a tapinénével is problémájuk van. És ez minden...
1: A narancsárga pólója.
0: Pontosan. És ez minden vonatkozásban így van. Tisztelt fölgyek és urak, mondjuk ki, pénzt addig például a lengyelek addig nem fognak pénzt kapni, hiába állapodtak meg, ameddig nem zajlik le Lengyelországban a választás. Hiszen most annak a teszt üzemmódja van, hogy pénzmegvonással a nekik nem tetsző kormányt meg lehet-e buktatni. Úgyhogy a lengyelek sem fognak pénzt kapni, és hogyha a választáson a jelenlegi kormányzó párt, pártok győznek ismét, akkor továbbra sem fog. És ugyanaz a helyzet velünk. ugye ne ringassak itt magunkat álmokba, hogy mi majd teljesíteni tudjuk a brüsszeli feltételeket, Mivel, hogy ezek a feltételek nem objektív feltételek, hanem egy politikai szám- Hoz rendelt újabb és újabb elmebajok, felejtsük
1: el. És azon elgondolkodtál néha, hogy finomabban fejezd ki magad mi, úgy, mint most, <gül> nem úgy, mint a blogon. Amikor,
0: igen, a blogon. Amit a, amit blogon...
1: Hovasni, a mandiner.hu, <gül> felejtén szemléztük is, illetve a Blogsztár a... bádok blogján is. A blog Ott, az, az, egy má- az
0: egy másik műfaj, és... Uh... Igen, tehát hogyha én mindig számolnék tízig, mielőtt, mikor fölford az agyvizem, akkor nyilván, hogy finomabban fejezném ki magam. De egyébként meg úgy vagyok vele, hogy mióta a mi imént kivesézett és kielemzett összellenzékünknek, nem tudom, hány éve, 5 hat éve, az az egyetlen jelszava, hogy o 1 és erről zászlókat és kitűzőket gyártanak, Azóta nem mindegy, hogy én hogy beszélek.
1: Uh-huh. Zolita, hogy beszélsz?
2: Választékosan is rendkívül szépen, ha elszámoltam tízig. Sajnos csak ötig tudok számolni, úgyhogy ez nem mindig jön össze. Nem, hát nekem alapvetően. Persze jobb Hiszen, hát ráadásul, meg, még ha lehet ezt súlyosbítani, akkor ezzel még lehet talán. Nekem alapvetően ez a vonsapka nincs sapka történet, ami, ami látszik az összes ilyen jellegű Európai Bizottság irányából vagy bármilyen Európai Uniós intézmény irányából érkező elvárások tekintetében, és nekem csak kettő ilyen élményem van, ami, ami mondhatni féli meddig személyes, az egyik az teljesen az, amikor az Európa tanács, tehát nem az Európai tanács, az Európa tanácsnak jött ide a Greco nevű ilyen felmérős delegációja. Tehát ugye ez nem uniós, de tehát mondjuk, hogyha össze-európai történet, akkor láttam mennyire... Pont amit te is leírtál egy ilyen meghallgatáson, liturgikus jellegű. Tehát a megfelelő kérdéssel megfelelő választ várják el, és aki nem a megfelelő választ mondja, arra mondjuk nincs idő. Vagy hűmögnek és tovább lépnek. Ott is megvoltak azok a jobboldali és baloldali újságírók, akiket a baloldalak elmondták az összes olyan dolgot, amit tulajdonképpen felmondták a saját publicisztikai műfajban írt cikkeiket, bólogattak, jegyzeteltek, oké, okay, szót kapott a jobboldali, mondott valamit, mm-hmm, oké, okay. next topic will be the, nem tudom. És akkor mentek tovább. Tehát nem tudom, hogy ebből menni, szivárogátod a másik történet, az meg a média pluralizmus monitornak a jelentése, ami ugye úgy néz ki, hogy kettő, hogy mondjam, baloldali, vagy ellenzéki kötődésű újságíró leírja ezt a magyar média helyzet, hogyan néz ki, pontozza ezt már nem is a saját ötletei szerint, hanem a központból kiadott pontozó tábla szerint, amivel ők maguk sem mindig értenek egyet, ezt nekünk is elmondták egy interjúban, mert olyanok vannak benne, hogy ugye ott kockázati elemzések vannak, hogy már az magas kockázati besorolás kap, hogyha mondjuk öt öt éven keresztül nem volt kutatva a nők média reprezentáció, tehát akkor a nők veszélyben vannak, mínuszpont, stb. Ez megy tovább egy, ö, egy ellenőrző stábnak, ami szintén, ö, a, talán Bajomi Péteren kívül mindenki ott szintén egy kisebb, hogy mondjam, na mindegy, tehát ott is van egyfajta ellenőrzés ennek, és ez megy tovább a döntéshozók felé, felé, akik ennek alapján mondanak valamit a magyar média helyzetre, és akkor már olyan marhaságokkal jönnek, mint, mint ugye a klub rádió frekvenciája és egy csomó olyan dolog, ami ugye toposszák közhelyé vált, de ugye mögé már nem mennek, hiszen ők megkapták az elvileg objektív jelentést. Tehát nyilván, amikor ilyen meghallgatásokból meg ilyen jelentésekből táplálkozik egy döntéshozó, még ha akármilyen jó indulatú is lenne, vagy akár, semle- vagy akár tartanász az objektív semleges valamiféle intézményi szemléletet, akkor is óhatatlanul abban az irányba tudod, hogy már pedig itt akkor oda kell csapni, hiszen baj van. Mm-hmm. Hát van.
0: Csak egy kiegészítés. Ha már ennyire aggódnak a nők helyzetér Magyarországon, akkor javaslom, hogy nézzék meg, hogy hogy ölel Gyurcsány Ferenc, és akkor ebből vonjanak le következtetéseket. ez pedig, hogy, hogy kik hugatnak ide, hogy itt mi van veszélyben, meg hogy gyerekek, hagyj fényezem a mandinert. Egész nyugodtan. Tegnap egyik nagy kedvencem Kohán Mátyás cikkét olvastam este, és kihullott a hajam.
1: Az Mert hogy ugye Kohán leírja, hogy... Legere csoda történt.
0: A fin... sok Kohánt olvasok. A fin Parlament külügyi bizottságának alelnöke, aki évek óta küld el minket anyánkba minden vonatkozásban, most többek között Ukrajna ügyében, ez a csávó effektív szovjet ügynök volt és ő szivároktatta ki a Kekkonen, Brezhnev titkos találkozó részleteit a svéd sajtónak, hogy ezzel lehetetlen helyzetbe hozza a saját elnökét.
1: Bonyol és ez a nyugat-Európa. Te apukám, és a kis
0: a szovjet ügynök ez most elmagyarázza nekünk, hogy miről szól a demokrácia, meg hogy kell viszonyulni az oroszokhoz. Hát nem megcsókolják a hátam végén? <gül>
1: hát egészségükre. Nekem a Transparency International jut eszembe, aki minden évben korrupciós indexet, eszköze, és ugye ez úgy készül, hát most nyilván ennek van egy ilyen részletesebb módszertana is, de nagyjából leegyszerűsító úgy készül, hogy megkérdezik az embereket, hogy ön szerint korrupt hely Magyarország? Hát én azt olvastam a telekszen, hogy igen. Hát akkor ez az. És akkor szépen ezt összesítik, nyilván vállalkozók, cégvezetők stb., de hogy pontosan kiket kérdeznek, mert miért, az ő személyes módszertanuknak a, a folyamánya. Minden a ez teljesen Teljesen szubjektív, tehát nem effektíve ez egy bűnüldöző szervezet, vagy egy, annak egy, egy civil változata. Na mindegy, ezt ismerjük most már jó pár... 2010 óta élesednek ezek a, az akciók, úgyhogy nagyjából erre számíthatunk a továbbiakban is. Summa summarum, az Európai Bizottság úgy tűnik, hogy nem lelkesedik az iránt, hogy kapjunk uniós forrásokat. Te akkor meghoztad a tippet nem is fogunk.
0: De... De... De. <laughs> Nem, csak azt akarod, hogy mielőtt mindenki a szívéhez kapna, hogy mi lesz velünk, az egy dolgot rögzítsünk. Ha holnap az Európai Bizottság megvilágosodna, és hirtelen mindenki tisztességes és objektív lenne, és egyszerre átutalnák az összes létező pénzt, ami jár nekünk, ez a magyar GDP 1,7-et. Százaléka. Úgyhogy mi ez, bárki a színő, hogy nem tudunk élni az ú- brüsszeli pénzek nélkül, ne ringassa magát ebbe. Tudunk élni a brüsszeli pénzek nélkül, nyilván jól jönne, de ha nem lesz, ettől nem fog az Orbán kormány megbukni.
1: Jó, hát szakértők azt mondják, hogy ez ilyenkor egy üzenet a piac felé, és hogy több a, nem a, az értékét kell nézzük az összegnek, hanem az üzenetét. Meglátjuk, hogyha nem Róppant kapjuk meg mert...
2: következményeit annak, hogyha ugye ez, ez az üzenet ez célba ér.
1: Egy egy dolgot tennék még ez hozzá, aztán léphetünk is tovább, hogy ennek egy része ugye ez a helyreállítási alap pénzei, ami egy nagy közös kölcsönből jár nekünk. Tehát a visszafizetésben az lesz, amit te mondasz, ne is beszélj az operatív programokról, ami az uniós tagsággal kvázi jár, különösen akkor, hogyha... Ezek ilyen kohéziós pénzek, ezek egy része, hogyha, hogyha igaz a hír, hogy mi egy egységes Európát szeretnék, akkor fel kell hozni azokat, akik történelmi okokból rosszabb helyzetben voltak. Erre szán forrásokat az Európai Unió akkor ez mínusz. Aztán utána van ez a rat csomag, amiben mi már fölvettük közösen a kölcsönt a többiekkel együtt. Együtt dübörgünk, ahogy a az elefánt meg a kisegér, tehát vissza kell fizetnünk, de nem kapunk belőle egy forintot sem. Ilyenkor szokta elkezdeni Fritz Tamás magyarázni, hogy de hát akkor mit keresünk mi ebbe a klubba, de én nem mennék el idáig. De
0: odáig elmennék. Addig én is, hogy mit keresünk ebbe a klubba, már erről is van véleményem, de az azért gyerekek. Amikor majd eljön a visszafizetés pillanata, és mi leszünk az elsők, akikhez majd jönnek a kalappal, hogy akkor utaljuk a lét, na, akkor viszont majd azt kell mondjuk, hogy...
1: Nem, nem találom. Nem találom. <gül> nincs meg
0: a pin Valahogy nincs meg a pinkódon, elvesztettem a bank, az ország bankkártyája elveszett. Sajnos nem tudjuk visszafizetni a ránkes részt.
1: Legyen így. Van még ami hozzáfűzni volna, huxit vagy... Hát
2: sem semmiképpen. Rengeteg olyan egyéb történet van ebben az egész Európa projektben, amit nem lehet... Kezdve a határon túli magyarokhoz való Például. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokan dolgoznak, oké, okay, a bennes ügyében láthatjuk, tehát hogy politikai, meg, meg kisebbség védelmi dolgok tekintetében láthatjuk, hogy nem feltétlenül mindig előrelépéshez, de ha mondjuk összehasonlítjuk, teszem azt, a, oké, okay, a szerbek zárójelben mervelőképpen jó a viszony, de ugye ott megint, a, megint az államközi viszonytól függ az egész. Amikor ott van Ukrajna, és megnézzük, hogy ott milyen kárpátalján a magyarok helyzete, akkor azért azt elmondhatjuk szerintem, hogy az unión belüli magyar kisebbségek helyzete jelentősen jobb, mint azoké, akiknek százszerzadékig attól függ, hogy éppen mit gondol az adott többségi nemzetnek, az állam vezetésének a, a, a nem tudom, ideológiai szerinti elképzelése arról, hogy mit kéne csinálni Ukrajnában látjuk, hogy itt totális bedarálás van. Még egy pillanatra visszaugoranik az előző kérdése, szerintem ez az egész bizottság kontra Magyarország történet nem tudott volna annyira eldurrani, ha nincs ez a háború. Mert ez egyrészt gazdaság egy olyan csapást mért mondjuk akár térségünkre, akár különösen Magyarországra, ami, ami nehézkesét tette azt, hogy mi most telibuxával mondjuk azt, hogy kösz, akkor, akkor tartsátok vissza, amíg ki nem találjuk, hogy mi lesz, mert nincs már akkora mozgástér ebben a dologban. Úgyhogy nem biztos, hogy ezt feltétlenül a választásokhoz kötik ezeknek a kifizetését, lehet, hogy egyszerűen az alkupozíciók változása. Nyomják, 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 hát ha, és hogyha nem, akkor Utána azt mondják, hogy jó, akkor ezt meg ezt, ő vegye le a sapkát, őt tegye fel a sapkát, és utána valami valamit megbeszélünk. <gül> beszélünk. Elvégre a, elvégre a német autóipar fele az, az abból ér, hogy itt dolgoztat a térségben, nem tehet itt meg velük szemben azt, hogy ne tudjon menni a, 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 a strádán a nem, tudom, Mercedes szállítmány. Uh-huh.
1: részek, mondjuk. Tehát akkor hux nem, de a pofánkat se fogjuk be. Pontosan. Na. Jó, Visegrádi négyek, de a lengyelek szóba kerültek, ugye ők se kapnak pénzt, de a háború ügyében nagyon egymásnak feszültünk. Miközben beszélgettünk itt, szóba került, valahogy így, picit úgy éreztem, hogy szóba kerül ez a téma, az, az még menthető szerintetek? Ez egy gyors kis idézőben mellég száll, talán mindennél fontosabb, de azért egy, nem csak A egy mondat, és... hogy ugye
0: mindenben megállapodtak, ha rossz indulatukban nézem akkor minden belefeküdtek. A háborúval kapcsolatban viszik a mainstream nyugati álláspontot. Sőt, 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 sőt ők, ez... ők, ők mennek a legelső sorba. Ez képest nagy, közös nagy kedvencünk Guy Ferhoff, nincs egy hete, hogy kirohanást intézett, hogy nincs alkú, Varsó akkor sem kaphat pénzt, hogyha a háborúban a jó oldalon áll. Ezt mondta Ferhorst bácsi, csak hogy a lengyelek is értsék, hogy miről szól a történet. Én nagyon szeretném, ha menthető lenne a V4. Én a lengyeleket mondjuk lélektanilag megértem, politikailag nem. Totál tévúton vannak, szerintem és nyilván, hogy Magyarország és Lengyelország a első számú motorja a V4-eknek. Csehországban az új elnök, hát ő nagyjából olyan múltal rendelkezik, mint az imént idézett Finn különnyi bizottsági alelnök. Tudjuk, hogy ki volt, a katonabácsi, ő most az elnök, ő is, mint neofita hittel, teljesen ráment a háborús stripre,
2: igen, a cseh katonai rények azok akkor legendársak
0: A legnagyobb katonai hőstettük az volt, mikor slavatai kidobták a Habsburgokat az ablakon. Igen, szóval...
1: De már igen. leszoktak a defenestrációról. Igen,
0: de a, viszont
1: a szlovákok,
0: én tettem föl a blogomra, mert a világ sajtó figyelmét elkerült ez az apróságot. Március 30-án, gyerekek, olyan tömegtüntetés volt Pozsonyban, hogy ihaj, és a tömeg Rosszia-Rosszia üvöltés vonult fel, majd azt üvöltötték ezen túl, hogy Amerikat akar, hogy haza. Uh-huh. Tehát uh-huh. azért a szlovákoknál szerintem kicsit más a hangulat, és ott a közellegnek a választások. Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi gárda el lesz zavarva. Nem tudom, mi lesz. Tudom.
2: Mondjuk arról vannak kutatások, hogy a szlovák társadalónak fele, nem fele valahogy így, az, az, az inkább az oroszoknak. Felé a
0: szlovákok, a néplélek, az hasonlít ebben a szerbhez. Sokkal inkább barátként tekintenek.
1: Mégis mi vagyunk, Putyin, pincsiei. Persze. Titeket zavar hogy nem mondja többször Orbán Viktor azt, hogy Putyin az agresszor, és el a Ukrajnától? Zolmian, mindig, mindig, a mindig mondja, de Hány nem szok, elég szeretett. Hányszor kéne mondani, hogy elég szer mondja? Vagy, vagy mi, a,
2: mi a mérőszem? Melyik, melyik húzni intézmény milyen pontrendszeres szerint kell hányszor mondani a kulcsot ahhoz, hogy ez elég legyen?
1: Azt nem tudom, de azt tudom, hogy Ferhorstát úr az imént idézett belga liberális nagyság ő ezt gyakran teszi szóvá, vagy twitteli ki modern eszközökkel élve, hogy ez felháborít, amit Ormán Viktor művel itt Európa közepén nevezetesen, hogy orosz barát politikát folytat, és ezzel mindig elgondolkodom, hogy egy kicsit már úgy, úgy, úgy elengedjük a fülünk mellett ezeket a mondásokat, de hát, hát olykor, az, olykor szoktuk. nem ártana talán helyre tenni, hogy, hogy legalábbis én a magam nevében, ezek közöm sincs az orosz barátsághoz, az orosz kultúra, meg az orosz civilizáció kedvelője vagyok, emellett az európai civilizációs vívmányok és kultúra rajongója vagyok, és az európai jövő iránt aggódó magyar állampolgár, és emellett tudok mondjuk X-et húzni Orbán Viktor mellé egy választáson. Mégsem érzem magam mondjuk úgy konfuz állapotban. De valamilyen ez a kép, ez borzasztó erősen kialakult. Nyilván nem tudunk ellene semmit tenni, csak ott esetben beszélni róla, hogy zavar-e minket, mit tehetünk ellene, kell-e valamit tenni ellene. Vagy ez ugyanaz, mint az előző téma, hogy tök mindegy, mit mondunk, mármint a magyar kormány, vagy a magyar politika, vagy akár megmondó emberek. Tök mindemit mondunk, mert elengedik a fülük mellett, hiszen be van rakva egy polcra a magyar kormányfő, ott is marad. Hiába teljesít feltételeket az Európai Bizottsága való tárgyalásokon, hiába ítélni az agresszort, ha nem úgy és nem elégé akkor ez kevés.
0: Kevés, és mindaddig kevés is lesz, ameddig Magyarország nem szállna bele a háborús hisztériába, és mondjuk nem kezdenénk el mi is fegyvereket szállítani Ukrajnába, vagy legalább nem engednénk meg, hogy rajtunk keresztül vigyenek fegyvereket, és a többi, és a többi. Viszont akkor itt most legyünk egy picit komolyabbak. Egy nagyon idős bácsi, aki egy nagyon-nagyon nagy tekintély, nincs felhatalmazása, hogy megmondjam, kiről beszélek, és teljes szellemi frissességnek örvend, ő említette a minap, úgy olvasgatván a napi sajtót, és ő világ sajtót is olvas, mert több nyelven beszél, és azt mondta, hogy pontosan ugyanolyan érzése van, mint 1938-39-ben volt a sajtót olvasva. Ez egy 99 éves ember, akiről beszélek. És nekem is ilyen érzésem van annak ellenére, hogy nem éltem akkor. De, de a világ... Nem, nem
1: a Mandiner kapcsán? Nem.
0: A világ kezd, a világ kezd meg, meg nem kezd, a világ szügyik, gázol az elme bajba. És, és egyáltalán nem látom a, a végét, vagy a kiútat ebből, mert hiszen ez nem is lehet más, csak egy ilyen, egy ilyen önmagát erősítő spirál, lefele tartó spirál, aminek viszont nem tudjuk, hogy mi van az alján. De de ki kell mondani azt a tragikus mondatot, hogy ma szerintem nincs olyan forgatókönyv, ami száz százalékig ki tudná zárni, hogy kirobban a harmadik világháború. És egy ilyen szituációban az egyetlen felelős és normális magatartás, hogyha valaki a békéért küzd és harcolt. És lehet itt mindent magyarázni, jobbról balra, meg lehet, még egyszer mondom, tébolyultan akarni a háborút, ahogy ezt ma teszi a nyugat is, és és mindez az Egyesült Államoknak a legjobb, az áruljel bezárva. Felelőtlenség, aljasság, és, és mindig, mindig ez a mondat lebeg a szemem előtt, hogy igen, az amerikaiak hajlandóak lesznek az utolsó ukránik harcolni, mert ez egy, mélyen egyetértek azzal, ez egy proxy háború, ami gyakorlatilag az Egyesült Államok vív, és miközben ukránok tízezrei halnak meg értelmetlenül, bár mondjuk az egyetlen fél, akinél legalább föl lehet vetni, hogy tudja, hogy miért harcol azok az ukránok, védik a hazájukat. Itt hagy tegyem zárójelbe, a két kelet-ukrajnai megye lakosságának összetételében 95%-ban orosz. Ha, meg, ha odaadták volna, megadták volna az oroszoknak 180 évvel ezelőtt a teljes autonómiát, akkor ez most nem lenne. Ehelyett ölték őket. Szóval én, én nem értem, hogy hol lesz ennek a vége. Egy viszont biztos, Oroszországot és Kínát sikerült remekül összehozni egymással. Tehát, hogyha az Amcsiknak az volt a terve, hogy majd most Kínát is, meg az Oroszországot is lefektetik, szerintem zsákutcába vannak. De mondom, Zoli mondja, beláthatom, hogy vitatkozni hát, szeretnél.
2: <laughs> nagyon sok minden egyet tudok érteni, és az is igaz, sőt, mi megbeszorultunk, hogy Amerika alá, Európával egészen egészében, tehát ugye itt megint szuperhatalmak, és megint a, a szatellitjeik vannak együtt, meginnem megint nem a Beringszorosnál sikerül megvívni ezeket a csatákat, hanem, hanem a hosszabbik és göröngyösebbik utat választják ehhez. A, az ukrán honvédelem kapcsán jegyezné meg azt, hogy, hogy hát, mi is védtük Túrót Szentmártont, és mi is védtük volna a, azokat a területeket, ahol így ilyen vagy olyan módon többségbe került egy másik közösség, amelyik úgy... És ahogy mondjuk szerencsétlen szlovák, szlovákok sem voltak 100 százalékig a csehszlovák állameszme támogatója, amikor a kis falujába bevonultak a, bevonult a légió, akkor nem feltétlenül, sőt volt, ahol tüntettek ellene, tehát hogy, hogy, hogy ott, ott sem feltétlenül. Volt meg ez a... Tehát nem annyira egyértelműek ezek a helyzetek, szerintem, de de ilyen szempontból én meg teljesen meg tudom érteni az ukránoknak a honvédő harcát, mert ez ilyen szempontból az. Akkor is, hogyha nem ezer éve van ott a határuk, meg ezer éve van országuk, hanem.
0: Ebben nincs közöttünk vita is, és, és annyira ikonikus nekem és egy egy eljövendő nagy filmnek akár a kiindulópontja is lehet ez a szerencsétlen. Nyilván mindenki látta ezt az ukrán katonát, aki egy utolsó cív cigarettájában cigarettájába
1: is. Már pólókon van.
0: Azt mondja, hogy szláva ukrajinia, és utána nagyon hagyon lövik. Ebben úgy nagyjából minden benne van. És a háború összes iszonyata benne van. És ennek véget kéne vetni.
1: Uh-huh. Hathozzak be csak egy friss élményem, de nem először hallom ezt az érvelést a egy vitaműsorban hozta föl az egyik fél, aki mondjuk úgy inkább a háború párti, bár ő is magát békepártinak tartó tagja volt, és azt mondta, hogy ha én beköltözök a teházatba, az egyik szobát elfoglalom, majd utána azt mondom, hogy beszélgessünk, de én nem megyek ki, hogy hogy lesz akkor a köztünk lévő viszony. Hát olyan nincs. Hát ki, ki az, aki erre azt mondaná? minimális jogérzékkel, hogy jó, maradj nyugodtan, és akkor beszéljük meg, hogy a konyhát melyik nap kihasználja, <gül> meg a fürit, de, <gül> fürit. <gül> de, de hanem, hanem az van, hogy, hogy vissza, vissza, mindent vissza. Nyilván. Csak ugye, amikor békéről, meg fegyverszünetről beszélünk, abban ugye benne van, valóban benne van, hogy jelenállás szerint mondjuk a krímből, hogy az oroszok visszamenjenek, ahhoz nagyon nagy kell orosz szempontból, nem valószínű, hogy ez valaha is bekövetkezik. Tehát gyakorlatilag ott helyzetről A nem
0: fognak kimenni az oroszok. Ezt rögzítsük, mert szerintem nem fognak kimenni. Hát az... És elég sok háborút vívtak azért, hogy megmaradjon a fekete tenger. Kiállottuk, és nem hiszem, hogy most van az a pillanat, amikor feltartott kézzel hazamennek.
1: Hát erre én se tennék nagy téteket. Amikor a, az amerikai száról mindketten pedzegettétek, mondtam, hogy majd visszatérnek. rá egy friss hír, Jött ezzel kapcsolatban, nyilván ennek is van köze a háborúhoz, de a zöldítéshez is van köze. Rögtön itt Bajer volt ingére Mutatok aki már ennek, ennek szerenében nem csak a Zelenszky outfit hozza, hanem a modern európai fenntarthatósági gondolkodást is beemelte ide a műsorba, amit én is szándékozok, ugyanis a Volkswagen akkumulátorgyárat akar építeni, hát nyilván most állítólag, nem tudom, hogy teljesen valide az adat, egy szakértőtől hallottam, Várkonyi Gábortól, hogy 12szeresére kell növelni az akkumulátorgyártási kapacitást Európában ahhoz, hogy azt az bizonyos, éppen a németek által megfúrni készült ö, dílt sikerüljön betartani, hogy itt 2035 vagy 30 után új ö, benzinüzemi vagy dízelautót ne lehessen forgalomba állítani. Rengeteg aksigyára van szükség, például a Debrecenben is épül egy, ha minden igaz, de most erre ne térjünk ilyet, vagy ha gondoljátok, szüljétek bele a mondandótokban. De Volkswagen ez nem Kelet-Európát választja, úgy tűnik, mert ugye erre is pályázik a régió, hanem úgy néz ki Amerikát. Ugyanis sokkal, de sokkal nagyobb támogatást kapnak ehhez az akkumulátorgyár építéshez az ottani államtól, szövetségi államtól, mint bármelyik európai országtól. Most, ha ez egy folyamatnak a kezdete, akkor ez egy egészen új aspektusát és következményét jelenti majd mindannak, amit most az európai gazdaságban látunk. Tehát az, a, az az ország, amelyik az európai értelme vett ipar csúcsát képviseli még mindig, és annak az egyik csúcsa az autógyártás, neki állt amerikán gondolkodni, gyakorlatilag kitelepíteni a gyártást. Tehát nem Kínába telepítik a gyártást, nem a félperifériára vagy középperifériára, nem tudom melyik szó létezik egyáltalán, hanem Amerikába. Ez neki. még nem egy százszerzikos döntés, de ha már ilyen híreket olvasunk, bennem így összeszorul valami, hogy hoppá, mi lesz veled Európa? Két, nem csak emiatt, de...
0: Két-három hónappal ezelőtt a Német Gépjármű Iparosok Szövetsége, vagy mi abban nem tudom, hogy hívják, de hát, amelyik így tömöríti a német autógyártás szereplőit, már Kimondták azt a mondatot, hogy ha a német kormány tovább folytatja ezt a fajta gazdaságpolitikát, és itt mindenbe a szankcióktól kezdve a zöld elmebaig, akkor ők a maguk részéről elkezdenek azon gondolkodni, hogy becsukják az ajtót, és úgy, ahogy van, kiviszik a gyártást az Egyesült Államokba két hónapja. Ugyanezt bejelentette már a legnagyobb gyógyszergyártó cégük, a Bayern koncert. Sajnos nem rokonok. <gül>
1: Pont akartam kérdezni.
0: Mert hogy e, irgalmatlan mennyiségű energiát használnak, mindez idáig ezt olcsó orosz megoldották, most nem tudják, hogy miből fogják megoldani. Ők is Amerikát nevezték meg, mint lehetséges új gyártó helyet. És még valamelyik, nem tudom a nevét elfelejtettem, de a legnagyobb német vegyiipari. a BSAF. Pontosan, így van. Ezek mind közölték, hogyha minden így marad, akkor csák, mennek az egye. Mi marad Németországból? Kérdezem, ez én ezt, Ez zöld gondolat. És ezt Hansi, meg Klaus, aki ül otthon, vajon mit szó ehhez? Bár azt tudom, hogy Klaus mit szó ehhez, mert egy svájci határ közeli kisvárosból éppen most telepíti ki az önkormányzata belévő német nyugdíjasokat, hogy aliékat be tudja telepíteni a helyükre, és azt mondja, ez víc pedig nem levelet írtak, hogy el kell hagyják az önkormányzati olcsó bérlakásaikat, mert nem tudják a migránsokat hova tenni. És azért emlegettem Klausot, mert egy Klaus nevű 78 éves agyvérzéses nyugdíjas erre annyit írt vissza, hogy köszönöm, szépen ez nekem a halálos ítélet. Na, tehát ez ma Németország. És akkor visszatérve az iparhoz, hát nem nem erről szól az egész háború? Az Egyesült Államok ezt szeretni. És ez folyik. És lehet itten állati szépeket mondani, meg zöld gondolat. Egy pillanatra hazatérünk, én itt, ha mit hallgatok? Orosz gáz nem. Szelet ne égessünk.
2: Atomenergia nem?
0: Atomenergia, PAKS főse épüljön, egyet is zárjuk be. A fát nem vághatunk ki, viszont mindenhol legyen fincsi, jó, meleg, olcsó.
1: És most már Gréta tűmben is a. És a szélerőművek ellen tüntet Gréta. Most akkor mit
0: fog történni? Mert nyilván mókus kerekekkel nehéz lesz. Arról nem beszélve, hogy szegény mókusok sorsát is majd akkor figyelembe kell. Már a
1: mókusokat is kiköltöztük. Tehát
0: itt mindenki hülye.
2: Mindenki.
1: Egyedül vagyunk Tibor. Ha már honngyulás. Egyedül vagyunk. Ez a, a mondás jött eszembe, és tényleg néha a nérvényesnek is tűnik. Jó, még két aprót, apró, két óriási témám van, de, de idő az meg apró. Magyar Orvosi Kamara. Nyilván ez megérne egy külön beszélgetés, de nagyon friss az, hogy a a kötelező kamarai tagság pár nap alatt elpárolgott egy gyors parlamenti szavazás révén, amit a kormány eszközölt, miután az Orvosi Kamara a jelek szerint és a tudható információik szerint némi nyomás gyakorolt a tagságára, hogy ne írjanak alá bizonyos szerződéseket, amiből következően, ha jól értem, mi potenciális betegek maradhattunk volna ellátatlanul, az orvosi ellenállás jegyében. Hogyan látjátok, ez itt most egy politikai meccs, vagy egy szakmai, de nagyon elfajult vita?
2: Kedves Zoltán, hogy látod? Köszönöm szépen, ismét a lehetőséget. Hát én eleve a kötelező kamarai tagsággal... doktor Zoltán. Eleve a kötelező kamarai tagsággal kapcsolatban vannak némi fenntartásaim. Azért láttuk, hogy ezek a kamarák milyen ö, remek ö, munkát tudnak végezni akkor, amikor éppen a tagjaiknak az érdekeit kéne védeni, akár adó, akár más ügyekben. Ö, mindazonáltal az orvosi kamara az egy külön kiemelt történet, hiszen emberéletekről van közvetlenül szó. És... Ö, és ha jól tudom, akkor körülbelül októberig, tavaly októberig még, még egészen európai módon folytak ezek az egyeztetések a, az, új, az új ügyeleti rendszerről, meg egyebekről. A, nyilvánvalóan, hogyha a kamara nem áll a sarkára, akkor ez, ezek a béremelési folyamatok sem biztos, hogy ebben az ütemben valósultak volna meg. Zárójel nagyon-nagyon régóta adósa volt a magyar állam ezzel az emeléssel a, az orvos társadalomnak, hiszen Tök el. egyszer kiszámoltam, hogy az elmúlt 130 évben hogyan alakult az orvosok fizetése az egyszerű napszámosokéhoz képest. Volt 11... egy kis
1: szabadidőd. Volt egy kis szabadidő,
2: 11-12 szereséről indultunk a monarchiában. tehát akkor egy orvos az ennyi szeresét kereste egy átlagos mezőgazdasági kétkezi napszámos munkásnak. Nyilván ez konvertáltuk a modern időkre, horti alatt ez négyszerese volt körülbelül, 46 jött a forintosítás, amikor kb. elnegyedelték az értelmiségeknek a 38-as bértámba szerinti béreit, akkor egy főorvos 655 forintot keresett, az ipari átlag 630
1: valami volt. Tehát De legalább a szemüveget nem vették róluk, és küldték ki őket a rizsvöldekre. Pedig közéjük is
2: lövethettek. Hogy... Voltak erre
1: is modellek.
2: És akkor innen mentünk fel másfél-kettőre, és akkor ehhez képest egy baromi nagy ugrás, ugye ez az új ami szerint bértámba itt a négyes szórzóra, ami egyébként egy hihetetlen nagy lépés, és egy nagyon fontos dolog, és nagyon jó, hogy megtörtént, és biztos, hogy a kamerának is megvolt ebben a magas szerepe, ami szakmai szervezetként viselkedett ugye ezekben az egyeztetésekben. A probléma tavaly október körül kezdődött, amikor úgy tűnt, mintha varázsütésszerűen elkezdték volna, az egyébként legalábbis az államtitkár nyilatkozata szerint maguk által is pontról pontra aláírt és elfogadott rendszereket, betámadni olyan dolgokkal, amikkel ők maguk is úgy tűnt, hogy korábban egyetértenek, és elindult ugye ez a, a van sapka, nincs sapka történet ebben a, ebben a szegmensben is, és, és kicsit úgy nézett ki az egész dolog, hogy, hogy, hogy valóban, hogy mondjam, a politika rezdüléseit követik le inkább semmint az orvos társadalom érdekeit. Azt, hogy a kötelező kamaratagság megszüntetésre kerül, az pedig igazából inkább megméri őket, megméri a kamarát, nem pedig kibérezteti. Tehát, hogy a kamara jól végzi a dolgát, akkor benne maradnak, mert akkor ez egy jó érdek. védelmi szervezet. Egészen más kamaráknál is nyugodtan meg lehetne ezt csinálni. Lehet, hogy némelyek ezt meglehetősen nehezményeznék, de nem. kezdődik,
1: vagy kával?
2: Sem cáfonni, sem megerősíteni, de ez egy, jó, ez egy jó megméretés lehet a kamarának, hogy
1: akkor tessék mutatni, hogy mit gondol a tagság. Igen, pontosan. ez Kohá Mátyás kollégánk, akit már idéztünk az imént, pontosabban te, ő írta le egy hosszú cikkben, hogy, hogy ez valóban a teljesítményre ösztönzi, az érdekírményes tőképesség próbálja, hogy hányan maradnak pontosan, így benne.
0: Pontosan, és ugye olvassuk a orvosi kamara beszámolójától, most már, ha jól tudom, tegnap, vagy ma reggel 15 ezer orvos maradt, vagy jelezte, hogy kamaraitag akar maradni, Magyarországon kb. 45 orvos van. Ez egy szép eredmény szerintem, és nagyon egyetértek azzal, hogy most megméretődik akkor, hogy hányan akarnak. Egyetlen mondat kiegészítésképpen, hogy az én családomban annyi az orvos, ittok e, egy kavicsot, biztos, hogy valami orvos rokkant fogok fejbe találni, van ennek egy ilyen eleddig szóban nem került vetülete, és most maradjunk kifejezetten a körzeti orvosoknak és az ügyeleti rendszernél, ami most megszüntetésre került. Ugyanis azok tiltakoznak a leghangosabban, és ezt nem tudtam, tise. se. Itt ez úgy működött, hogy voltak olyan orvosvállalkozók, akik egész megyéket, vagy akár több megyében az összes ilyen ügyeleti körzeti orvost egy KFT-be uh-huh. ők foglalkoztatták, és az állami fejpénz felét eltették, és az ügyeletet végző orvos meg csak a másik felét kapta meg. Uh-huh. Most ennek vége van, most a teljes fejpénzt meg fogja kapni az, ügy, az effektív munkát végző körzeti orvos. Hát az nyilván boldog lesz, akinek meg a KFT-je mehet a levesbe, az meg rettenetesen fő van a háborodban, de az meg pont nem számít.
1: Uh-huh. És az egész, ö, körül még van egy olyan lett, hogy a mentőszolgáltat is bevonják. Gondolom ők náluk gonoszabb és rosszabb emberek nincsenek a világon, mert úgy tűnik, mintha ja. egyes orvos képviselők úgy beszélnek erről, hogy ez valami visszalépést jelent nekik, ja. hogy együtt kell működnünk a mentőszolgáltal. De ez én nem értek. Az itt eszembe még róla, hogy azért Kincses Gyulának hívják a a Magyar Orvosi Kamara elnökét, nyilván demagógia valamilyen szinten, de talán mégsem, hogy amikor Gyúcsány Ferenc az évértékelőben azt mondja, hogy vagy vele, vagy ellene, tehát ezt üzente a tüntető tanároktól kezdve a tüntető orvosokig, hogy addig rendben van, hogy tüntetünk a kormányjelen, de az már nincs rendben, hogyha megegyezünk bármilyen kérdésben. És utána Kincses Gyula, a, az egykori államtitkár, aki az orvosi kamarát vezeti, egyszer csak hozza a fordulatot, bár ugye nem Zoli tavaly októbert mondott, az igazi befeszülés az, az, az most történik nyilván ezekben a hetekben. Hát, hogy, hogy nem kicsit úgy kezd viselkedni, mintha a kiegyezést nem tartaná elfogadhatónak. Lehet, hogy belelátok valamit ebben az időrendiségben, ebben a dologba. De ez egy igen veszélyes történet lenne, hogyha valóban politikai szállak mozgatnák az Orosz Kamara elnökét, és nem az lenne a célja, hogy az képviselt köztestületet jobb helyzetbe hozza. De ez spekuláció nyilván, illetve egy rossz májuság. De az, a az, nem, szemről,
0: az viszont nem spekuláció, független. hogy amennyire tudom az Magyar Orvoskamara ajánlásai szerint lett átalakítva Aha. az ügyeleti rendszer. Ami ellen most ez a Magyar Orvoskamara őrjönk. Ez nem, ez nem kóser így.
1: Hát meglátjuk, hova fut ki a történet. Még egyetlen téma, is tényleg csak pár perc jön a pápa. Azt hiszem, hogy Zsolt, neked voltak kritikus mondataid Ferenc pápával kapcsolatban, és megint a polgári karakter szól belőlem, mondja ezt így fogalmaztam meg, örülsze neki, hogy érkezik immáron harmadszorra kvázi harmadszóra, két és félszeres, ezt nem fogunk tudni kimondani, tehát hogy több mint, kétszer, <gül> több mint kétszer fog jönni, ami után már itt volt. Na jó, tehát áprilisban érkezik Ferencpápa a katolikus Egyház feje. akivel azért a migráció, bevándorlás, európai ügyek kapcsán igen komoly csörték voltak, nem csak közted és közte, hanem mondjuk a magyar kormány és Ferencpápa és a Vatikán között, de minthogyha egy nagy egymásra találás, Lennénk. Két téma, amiben biztosan nagy az egyetértés az egyik a családpolitika és szembenállás az LMBTQ őrülettel, és a másika pedig a béke. Igen. Örültök-e, mit szóltok hozzá, milyennek a jelentősége szerintetek? Hogy kezdjem egy
0: személyes vallomással, mert ugye előszeretettel olvassák mindig a fejemre, hogy én csúnyákat mondtam Ferenc pápáról sok-sok évvel ezelőtt, ami igaz. Akkor én még luteránus voltam.
1: Ez is egy coming out, vagy ez, ez már egy Ez
0: Én evangélikusnak lettem keresztelve, ez nagyszülei kíványsága volt annak idején. És hát valaki majd hagyse hát veszi a fáradtság, nézze meg, hogy Luther Márton miket mondott a pápáról. De hozzá képest én minisztráns fiú vagyok.
1: Hát, jó, sársul, de,
0: én, de én azóta katolizáltam. Így aztán, mint jó katolikus...
1: Üdv uh, a
0: <gül> <gül> Mint jó katolikus, természetesen soha többet nem fogom megengedni magamnak, hogy így beszéljek az én egyházam vezetőjéről. Uh, tehát uh, ezt rögtön adakta is uh, tehetjük. Másrészt pedig uh, ez a lényeg, amit mondasz, hogy uh, ha ezt, az egészet átforgatjuk a hitbéli dolgokat a politika szintjére, a, legfont, a háromból két legfontosabb kérdésben, a béke kérdésében és a család kérdésében a katolikus egyházfő fő pont ugyanazon az állásponton van, mint a jelenlegi magyar kormány. Isten hozta a pápát, majd
2: szeretettel várom. Milyen, Vodik, a, milyen a harmadik, amire gondolsz és amire ciazol, A migráció. Ja, igen. Hát mondjuk ez meg ö, eredezthethető abból ugye, hogy honnan, honnan, honnan jött, jött, hol született, pontosan, milyen nyilván. tapasztalatok értékes? nyilván. Igen. Hát nyilván a Magyarország reputációját minden egyes pápalátogatás növeli. Noha maga a pápalátogatás, mint szokás, azért ez nem feltétlenül egy annyira régi keletű történet. Öm, én a, én a somjóit láttam igazából ennek az egésznek a, a csúcsának, és szerintem ezután is azt fogom látni, mert ugye ott egy, egy, egy tényleg ortodox tenger által ostromolt porlik szikla közösséghez ment el annak, annak azon a napján, amikor amik, ugye nem, tehát nyilván egy hét diffivel, de, de mégis abban az időszakban, amikor, amikor ott, ez mindenki számára fontos, és nyilván ott meg lehet, megmutatkozott a román kicsinyeskedés minden létező tekintetben, de ennek ellenére egy nagyon fontos szakrális élmény volt szerintem minden résztvevő számára. A gondolom, jó gondolom, ti is ott voltatok, én is jelen voltam. Ez megismételtetlen pillanat volt, és egy, és egy nagyon komoly megerősítése a, a magyar katolikus közösségnek.
1: Értem, szabott időnk lejárt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi köszönjük. És köszönjük a figyelmet. A Tartsanak velünk legközelebb is. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon!